0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpic. In contrast Russian elections are rigged political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process The result is an absence of checks and balances in Russia and The decision of one man To launch a wholly unjustified And brutal invasión Of Iraq I mean of Ukraine Iraq too Anyway uh, 75 uh... Hola no financieros Vamos a rematar la semana Con George W. Bush Eh... Lo habéis oído, ¿no? Ahora, ahora os, os digo lo que dice, ¿no? Antes hago una pequeña intro, ¿no? Entiendo y comparto que los puestos de mucha responsabilidad, como por ejemplo el de presidente del gobierno, pues es mejor que recaigan en gente con cierta edad, porque es verdad, pues te da... Tienen más experiencia en la vida, una visión más global, en general más temple, más pausa, ¿no? Y eso... A lo, no cuesta verlo, pero, pero yo creo que es así, ¿no? Tampoco digo que un joven pues, pueda ser un, un mal presidente, de hecho incluso a veces vienen bien para afrontar modernizaciones y esas cosas, ¿no? Ni mucho, ni muy poco. Y esto lo digo por, por eso, una cosa es una persona con experiencia de años y otra cosa es que su edad le empiece a jugar malas pasadas, como le sucede habitualmente a Biden, o en este caso al, a George W. Bush. El subconsciente no le no ha mentido, dice Unjustified and brutal invasion of Irak. Dice, ¿no? un hombre decide lanzar una, eh, tot, completamente, además dice July unjustified, o sea, completamente injustificada y brutal invasión de Irak Y luego dice, perdón, Ucrania, mmm... Eh, tengo 75, ¿no? Pero se le ha, Vamos, es que espectacular, se ha escapado. O sea, él mismo está ahí como haciendo una penitencia, ¿no? Está diciendo fue una auténtica cacicada lo que hice. Y de la invasión de Irak a la, a la de Ucrania, evidentemente. Imprescindible ver las dos horas de la conferencia de José Antonio Zorrilla que impartió hace unos días para cerrar un curso de derechos humanos en San Sebastián. Os dejo el enlace en la newsletter, probablemente os lo habrán enviado, se ha hecho bastante viral. Eh, la verdad es que son dos horas, pero mm, se pasan rápido y me parecen imprescindibles para entender que aquí no hay buenos ni malos. Explica muchas cosas, ¿vale? Zorrilla explica un montón de Ucrania y además algunas, es que hay gente ahí que ha predicho estas cosas hace a lo mejor 40 años, ha visto hacia dónde iban a ir no solo el conflicto de Ucrania, sino otros conflictos que han habido a lo largo del mundo, ¿no? Pero además explica, pues, unos temas que aquí suelo tratar, ¿no? El tema de la geopolítica, ¿no? De, de las relaciones internacionales, da algunas ideas muy básicas, muy sencillas ¿no? a veces tan, 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 tan simples y evidentes que, que cuesta ¿no? que, que tendemos a complicarnos ¿no? la que más repite es que la geopolítica que las relaciones internacionales entre los países es poder ni valores, ni derechos humanos ni moral, simplemente poder países luchando por el poder claro, así se entiende que la explicación de la mayoría de conflictos y de los no conflictos o casi conflictos no esas momentos que han estado a punto de estallar la explicación a esto, la más sencilla, es la más sencilla e irracional, la búsqueda del poder, no hace falta hacerse pulses complejos, historias raras, porque es total, porque no sé qué, no, 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 es que este país quiere tener más poder sobre este, y eso es algo realmente irracional, yo quiero vencerte a ti, eso es lo complicado, lo fácil y lo complicado al mismo tiempo. Zorrilla también eh, saca varias veces a relucir las paradojas que surgen en las relaciones internacionales, ¿no? En el lenguaje popular yo diría algo así como el contigo, pero sin ti, ¿no? El, tengo que ir a ayudarte en este lado, pero al mismo tiempo te la estoy metiendo por este otro, ¿no? El que parece que el malo es Rusia, pero luego, ojo con Estados Unidos. Pero bueno, es que él mismo lo dice, dice, yo soy de Occidente, yo prefiero morir en el metro de Estados Unidos tiroteado que en una mansión rusa viviendo de maravilla y de muerte natural, ¿no? O sea, dice, soy de Occidente, es, es nuestra cultura, es nuestra es donde encajamos, ¿no? Pero aquí no hay ni buenos ni malos, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Eh, también explica, ¿no? Como eh, debido a esa búsqueda de poder, por un lado, porque hay uno que busca el poder, y hay otro que se defiende, hay otro país que dice, yo me tengo que sentir eh, protegido, que es al final lo que alega a Rusia, que si le invade, lo que alega a Ucrania, lo que Estados Unidos hace, que en pocas palabras es llevar la guerra fuera de sus fronteras para así estar asegurados. Y es, eh, claro, lo más llamativo es que a lo largo de la historia eh, los jefes de Estado eh, pues han tenido buenos consejos de gente muy buena, que sabe de las implicaciones y de las consecuencias de las decisiones que, tocan, que toman, ¿no? Y no solo en el corto plazo, sino también en el largo no alguien que, oye, un asesor bueno, no el asesor que tenemos aquí en mente enchufado, no, no, un asesor bueno que te dice, cuidado que esto va a pasar, esto, esto y sin embargo pese a estar rodeados de buenos asesores y recibir buenos consejos los que, man los que mandan no les han hecho caso nunca una vez detrás de otra no les han hecho caso, han hecho lo que han querido de ahí todas las consecuencias que vemos y hemos visto, ya digo, en diferentes conflictos y lo peor, tal y como esta, explica el catedrático, es que además de montar un lío donde muere gente, mmm, luego no consiguen pues, los objetivos y el tiro le sale por la culata. Repito, son dos horas, pero es que las valen. Además, mmm, me sorprende mucho la actitud muy pesimista de Zorilla, o es la que a mí me transmite, respecto al ser humano y a los estados. Por eso que os contaba, ¿no? De, de que. A, hay asesores, hay gente que sabe lo que va a pasar y dice, mucho cuidado, te vas a meter en un berenjenal, se va a montar un avispero que te cagas, esto se va a volver contra ti. Y aún así, ¡pum! El ser humano vuelve otra vez a cometer el mismo error. Es algo de tropezar dos veces con la misma piedra, pero a nivel estatal, a nivel macro, ¿no? Los Estados Unidos montando líos y líos, intentando protegerse, intentando hacer una jugada maravillosa, pero que él realmente le sale a la contra. Eh, claro, eh... Es normal que Zorrilla se sienta así, o la sensación que a mí me ha transmitido, pues de alguien que sabe mucho de estos temas, lleva toda la, vi, toda la vida viendo errores, y errores y errores, y que al final solo se traducen en millones de muertos. Voy a poneros el corte, porque hay una, como es de derechos humanos, pues una hace una pregunta muy... ¿Los derechos humanos, no? Es que hay que ser buenos, ¿no? Y el hombre, fijaros lo, lo tajante que es. Sus argumentos son hermosos y propios de este auditorio. No tiene nada que ver con las relaciones internacionales. Esa es otra cosa. Yo lo respeto, me parece muy bien. Y seguro que seríamos amigos en la vida normal y tal, ¿no? Pero es que esto es otro nivel, es otra cosa. Yo estoy hablando de relaciones internacionales y estoy hablando de moral. Las relaciones internacionales no conocen moral, ni por parte de Rusia ni por parte de Estados Unidos. Ya han visto ustedes las declaraciones de, de Truman. Tienen que sufrir mucho más. Habían perdido 20 millones. Hay que sangrarlos hasta el final, etc. Es que no hay, no, es Estados Unidos ¿eh? los que de los buenos. Las relaciones internacionales, si fueran lo que usted dice, esto sería angélico. Pero no es angélico, lo siento. Directo, directo, que es como mola, oye, no. Sin rollos, sin cortapisas. Bueno, el martes por la noche di con otra historia de finanzas de las que le dan sentido a que exista este podcast, ¿no? El, el salseíto, estas cositas que molan. Bueno, Allianz ha sido condenada a pagar 5.800 millones por la implosión de sus hedge funds en 2020. Fíjate la cantidad de entidades que han petado en los últimos dos años, llevamos mencionadas varias, pero aquí no ha pasado nada, únicamente el mercado subía. Eh, ahora entiendo a aquellos que durante el 2020 y 2021 decían que los bancos centrales estaban salvando a los ricos, a los hedge funds e institucionales que estaban en apuros. Este es otro ejemplo más, ¿no? No ha pasado nada, pero ¡boom! Multa de 5.800. Eso es porque el palo ha sido gordísimo. Pero lo mejor es que los clientes de estos fondos de Allianz eran clientes institucionales, es decir, profesionales de las finanzas. Y se la han clavado porque, vamos, es que se la han clavado porque ahora explicaré lo que hacían los gestores. Pero antes la anécdota. Stephen Bond Nelson, uno de los portfolio managers, estaba siendo interrogado por la SEC y el amigo Stephen veía tan poca escapatoria las preguntas de los abogados del regulador que pues solicitó ir al baño y voló. No volvió. Dijo, yo me piro aquí, no sé, la ventanilla sería grande, cabría y dijo, fuera. Lo hizo luego mucho más tarde tras decir, vale, yo voy a colaborar y me declaro culpable. Es que Madre mía, ¿quién dice que las finanzas son aburridas? Bueno, los fondos en cuestión eran hedge funds, pero el modelo era fondos estructurados. Este tipo de fondos suelen ser mm, principalmente conservadores y hacen unas estrategias en las que meten aproximadamente pues, entre el 80-90, 95-99%, depende eh, del capital. Lo meten en bonos o en instrumentos asegurados y el capital restante hasta el 100% y los intereses pues, van a inversiones más arriesgadas. Entonces... Eh, por ejemplo, la mayoría de los fondos garantizados en el, en, en, es un fondo estructurado, ¿no? Y es un producto que se vende muy bien al pequeño y a los grandes. Esto Mike Green dice que el volumen que hay de fondos estructurados es enorme y que si el mercado se pusiese mal, iban a haber problemas. Este es un ejemplo. Pero es un producto que se vende muy bien, ¿por qué? Pues porque ofrece seguridad y una posible rentabilidad muy atractiva, ¿no? Te dicen, no, como mucho pierdes un 10%, pero puedes ganar un 30% o no vas a perder nada. Pero si esto pasa, ganarás un 20, ¿no? Entonces es, es una combinación muy vendedora. Entonces, ¿qué pasó con los fondos de Allianz? Pues en primer lugar, que los gestores cometieron fraude di directamente. O sea, engañaron a los inversores profesionales, pero además, una de las cosas de de descaradas. Ahora, ahora lo veréis. En segundo lugar... Que todas las estrategias, pues tarde o pronto petan. Esto ya lo hemos contado mil veces y lo seguiremos contando. Y sobre todo, aquellas que dan dinero de una forma recurrente y que aparece, y parece que no tienen riesgo, y ojo, parece que he descubierto, mira, me da poquito a poquito, pero todo, todos los meses, pim pam, oye, qué bien, tal, no sé qué. Pues, ¿qué pasa? Que esas, como el mercado le gusta petar cosas, cuando petan, lo hacen con todas las de la ley, o sea, la petada es gorda. Y aquí, pues es otro caso más. Bueno, ¿Qué hacían? Pues eh, estos hedge funds o estos tíos montaban las estructuras con opciones y engañaban en los strikes. Es decir, decían que habían comprado una cosa, pero habían comprado otra muy parecida, pero que en realidad a la postre, en, esto, en, término, en términos financieros, es distinta. ¿Por qué? Pues porque tal y como ha estado el mercado, era muy difícil sacar rentabilidad en estos productos. Entonces se la tenían que jugar que básicamente es lo que ha hecho todo el mundo hasta que el mercado llega y dice adiós todo el mundo, recordad el TINA, there is no alternative, ¿no? Pues oye, aquí hay que sacar rentabilidad, donde antes yo tenía rentabilidad no hay, pues me la tengo que jugar, en fin. Pero voy a explicarlo con más, para todos los públicos, ¿no? Ellos cogían y decían que invertían en unos niveles y unos precios de, de las opciones, Claro, porque en esos niveles el riesgo estaba controlado. Eso es lo que vendían, ¿no? Sí, aquí, mira, pum, esto está controlado, es una estrategia de cobertura, bla, 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 ¿no? Sin embargo, en esos niveles y precios, pues no había una rentabilidad suficiente a ofrecer a este tipo de inversor, a inversores que buscan profesionales, ¿no? Así que, eh, pues les decían una cosa y hacían la otra. Se iban a otros niveles y a otros precios. Ya te imaginas que esos otros niveles y esos otros precios, el riesgo que tenían era mayor. No era un riesgo tan controlado. Y claro... Todo va bien, todo es happy, hasta que el mercado dice basta y voló. 5.800 millones de multa. En la newsletter os dejo, por ejemplo, la, la transparencia de la filosofía de inversión y el objetivo. ¿no? Eh, mejorar el, las condiciones normales del mercado, protegerse frente a un market crash, justo el market crash es lo que les hizo y se a tomar por saco porque no estaban protegidos y pues bueno lo típico no eh, navegar un amplio abanico de estrategias y de escenarios posibles sí, eso se puede hacer pero no es rentable con los tipos de interés que hemos tenido así que se tenían que ir a decir que estaban cubiertos pero no ¿por qué? Pues porque ese dinero para adentro pero es que más preocupante es que eh, son los inversores profesionales que se lo tragaron en su cara pero un detalle más no notas que falta alguien alguien por aquí no, no, esta vez no es Cathy Wood, no, de esta se ha salvado, porque ya no invierte en cosas así tan aseguradas. Un, el tema es un tal Turnant, que es un ex McKinsey, McKinsey, ya tenemos por aquí a las consultoras que no fallan. Este tío estaba al cargo y según documentos de la SEC, es todo su equipo llegaron a modificar los excels línea a línea a mano. O sea, pone que el trabajo fue impresionante el que tuvieron que hacer para modificar tantos y tantos excels. Eh, al final, fintech, cripto y nada. Excel y meter datos de uno en uno. Mañana o esta noche saco el roble. Mañana o esta noche. Un ejemplo. Bueno, voy a cerrar la semana hablando de un anuncio cripto muy interesante que se ha dado a conocer en un evento llamado Permissionless, ¿no? Es lo montan la cuenta o el equipo de Bangles, ¿no? Eh, sin banco, que han, hacen una labor divulgativa muy buena, ¿no? Eh, interesante es el anuncio porque apunta hacia el futuro más probable de toda la tecnología cripto, DeFi, blockchain, descentralización. Lo menciono todo por si hay algún purista en la sala, ¿no? Y al final, bueno, pues todo. Ya digo que desde mi punto de vista empiezo a visualizar o empieza la sensación que el apellido final no va a ser importante, ¿no? Si es Ethereum, tal. Mmm. Lo que va a importar es qué podemos hacer y qué valor nos aporta. La noticia es que Coinbase está trabajando con ENS Domains para asociar un NFT del C con tu dirección ENS. Eh, vamos por partes porque igual dices me ha sonado NFT, me ha sonado Coinbase, pero el otro un poquito a chino. A ver, los dominios NS son el equivalente a los dominios web en el mundo Ethereum. Si te fijas, habrás visto gente en sus perfiles en Twitter, en redes y tal, que ponen eh, fulanito.eth, ¿no? O javier.eth. Pues el dominio NS es el equivalente al dominio web, pero en el mundo Ethereum. El KYC, lo hemos mencionado más de una vez, es el formulario Know Your Client, que como bien dice el nombre, ¿no? Conoce a tu cliente es un documento de obligada cumplimentación por los clientes y de obligado registro por parte de las instituciones financieras. En fin, es el que donde empieza a estar controladito, a saber qué estás haciendo, quién eres, por qué estás ahí, dónde metes tu dinero, etcétera, ¿no? Por eso las wallets sin KYC pues son opacas, o son, digamos, están fuera de la ley, y cuando vas a algo cripto y te meten el KYC pues ya sabes que, por muy cripto que sea, el Estado sabe lo que estás haciendo. Y bueno, un, e un NFT, pues un NFT es un NFT, no vamos a explicarlo ahora. ¿Hacia dónde apunta esta noticia? Pues es un ejemplo más de de solución valiosa, valiosa que provee la tecnología cripto pero que se circunscribe a la parte atrás porque lo que hace es resolver la identificación y el KYC. Solución valiosa porque vamos a hacer una identidad digital única y que facilite el registro, la identificación y el acceso a servicios de manera pues, única, en fin, coges el KYC que es un documento que te identifica, le metes un NFT con lo cual lo haces único eh, Único, en pocas palabras, y con ese ya te valida para ir moviéndote por ahí. No tienes que hacerlo 20.000 veces, ¿no? Es un poco yo creo que hacia ahí hacia dónde vamos. Y es de valor pues porque creo que nos va a ahorrar tiempo y nos facilitará la navegación en la web. Como os he dicho, con la parte de atrás y con lo de que el apellido no importa, me refiero a que la mayoría de la gente percibirá que el proceso de registro e identificación es más rápido, fácil y seguro. Y ya está. Y si está hecho con Ethereum o con Hashgraph, si el token o la cripto asociada está a lo pascual, pues será secundario, muy secundario. Eso es lo que me da la sensación. O por ejemplo, ¿acaso ahora cuando usas una aplicación del móvil y te interesa si está escrita en Java o Python? No, lo que quieres es que la aplicación te dé lo que pide. Si has pedido un coche, si has pedido la comida si está solicitando no sé qué, y lo que haya por detrás, pues bien, pues bien para los que la han programado, para los que tienen la empresa. A mí me da igual, ¿no? Y me da la sensación que hace ahí, inclu en el mundo tanto de internet como financieros, hacia donde va cripto, a hacer la parte de atrás mejor, porque la de adelante no creo que cambie mucho, salvo que nos metamos en el metaverso. Nada más. Hasta la semana que viene.